0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 15 da segunda temporada do podcast Watch Your Money. O meu nome é Luís Lourenço e trago um novo episódio, habitualmente às segundas-feiras, onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia recentemente e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Hoje vou falar-lhe sobre o risco de pobreza em Portugal e de algumas coisas que podem fazer sentido às pessoas que estão nesta situação. Vamos então avançar para o episódio de Hoje. O Jornal Público do passado dia, 18 de maio, tem um artigo com o título Sem apoios sociais, quase metade da população estaria em risco de pobreza. E começa por dizer que, em 2020, 1,9 milhões de pessoas em Portugal estavam em risco de pobreza, um aumento de 1,6% face ao ano anterior. Esta é uma das conclusões do relatório Portugal, Balanço Social 2022. Ora, quando eu estava a folhear o jornal, é claro que este artigo me chamou imediatamente a atenção. Os números não são novos para mim e para muitas pessoas que acompanham estes temas também não serão, mas sempre que os vejo não consigo deixar de sentir uma espécie de soco no estômago como se estivesse a ver pela primeira vez. 1,9 milhões de pessoas são praticamente 20% da população portuguesa. 20%. Ou seja, em cada 5 pessoas há uma que... Se não existissem apoios sociais, estariam em risco de pobreza. E o que é que aconteceu face ao ano passado? Ou melhor, ao ano anterior? Melhoramos? Não. Piorámos. 0,1%? Não. Piorámos 0,5%? Também não. Piorámos 1,6%. Ou seja, para ter uma ideia, qualquer coisa perto da lutação do Estádio Nacional de Futebol. Não vou fazer aqui comparações sobre o que se passa em outros países ou vou fazer análises quanto à causa desta situação. Note-se que estes dados que são apresentados são de 2020, ou seja, ainda em plena pandemia Covid-19 e ainda antes do mais recente impacto da guerra na Ucrânia e da inflação galopante que, entretanto, surgiu. Num dos últimos episódios deste podcast, eu falei-lhe da produtividade dos portugueses, por hora de trabalho. À altura em que lhe apresentei as estatísticas que nos colocam no terceiro pior lugar deste ranking, face aos outros países da União Europeia, prestes a sermos ultrapassados pelos dois piores. Mas o que é que isto tem a ver com o tema do risco da pobreza? Eu digo que tem e tem muito. A pobreza é na maioria das vezes decorrente de um estado de espírito, da assunção de uma sensação de derrota de que nada pode ser feito para se alterar aquilo que parece ser uma fatalidade e que nunca vai mudar. E, quando se alcança esse estado, é mesmo muito difícil inverter as coisas. E, por vezes, a obtenção de apoios sociais ainda perpetua mais a situação de pobreza. Estou com isto a querer dizer que não deviam existir apoios sociais? Evidentemente que não. Esses devem existir sempre e são da maior importância. O que devia acontecer era uma maior resistência das pessoas em recorrer a esses apoios a não ser em situação de extrema necessidade. E, mesmo recorrendo nessas situações extremas, todos deviam querer abandonar ou recurso a esses apoios o mais rapidamente possível. Para as pessoas que estão em risco de pobreza, querer sair de lá a todo o custo devia ser a sua maior prioridade. E eu não estou a dizer que a maioria não quer ou gostaria de sair de lá. Mas há uma grande diferença entre querer ou gostar e estar disposto a fazer tudo o que for possível para isso acontecer. Eu vou-lhe falar de algumas ideias. A primeira e mais importante é agarrar-se à ideia de que vai sair da situação complicada em que está e não admitir outra hipótese que não seja essa. Saiba que isso pode levar tempo e que vai ser difícil, mas não admita outra hipótese que não seja essa. Depois de estar cheio de coragem e de convicção, faça um plano. Comece pelo curto prazo e depois vá aumentando o prazo à medida que vai avançando. Veja se ainda pode fazer alguma coisa para reduzir os seus gastos. Reequocione tudo. Eu quero dizer mesmo tudo, incluindo aquilo que pode parecer indispensável à primeira vista. Lembre-se que está a fazer isto para sair da situação em que está e não para o resto da sua vida. Outra coisa muito importante é envolver todos os membros da família nesta aventura. Todos aqueles que estão e irão passar por dificuldades devem saber tudo o que se passa, o que está a ser feito e a serem agentes ativos ao longo do processo. Todos devem motivar e encorajar todos, pois todos não vão ser demais. E quando saírem todos juntos do outro lado da situação, celebrar a vitória em conjunto, Vai ter um sabor extraordinário e vão reforçar incrivelmente a vossa união. Não esqueça este ponto, pois eu acho que é muito importante. Mesmo em relação às crianças, a tentar protegê-las, por vezes estamos a fazer mais mal do que bem. E estarem por dentro da situação vai-lhes dar uma experiência e maturidade que só lhes poderá ser útil nas suas vidas. Prepare-se para os momentos de depressão e desalento pois eles vão surgir. Quanto mais estiver a contar com eles, mais rapidamente vai conseguir ultrapassá-los e retomar o seu percurso. Procure amigos, outras pessoas e outras formas para se motivar e apoiar quando precisar. Não pense que não vai ser preciso, porque provavelmente vai. Falei-lhe anteriormente em fazer um plano e reequacionar tudo. Volta a falar nisso para sublinhar a parte de reequacionar tudo. Pense qual é a primeira coisa que pode fazer para começar a sua jornada para sair da situação difícil em que está. Qual é essa coisa? Pode prescindir de um hábito? Pode criar um novo hábito? Que coisa pode começar a fazer hoje mesmo? Pode fazer algo para aumentar os seus rendimentos no imediato ou a curto prazo? E isso faz sentido de acordo com a pessoa que você é? Se faz, vá em frente. Olhe-se ao espelho e pergunte-se. Se tantos outros conseguiram antes de mim, por que não eu? Por que razão eu irei pertencer ao grupo dos que não conseguiram, em vez de pertencer ao grupo dos que conseguiram? Como eu me irei ver a mim próprio no futuro, consoante tenha atingido um ou outro resultado? E a minha família? E os amigos? No meio deste processo, há uma outra coisa que é certa. E, aliás, é imprescindível. Você vai ter que mudar enquanto pessoa. A pessoa que você é e que o levou à situação de risco de pobreza não vai poder ser a mesma pessoa que o vai tirar de lá. Você vai ter que mudar. E é em relação a isso que quer desafiá-lo a pensar o que tem que mudar em mim para inverter esta situação. É o que eu sugiro que você pense. Pensa um pouco no seu passado e tente detectar situações e tomadas de decisão que garantidamente o levaram até onde está hoje. Mesmo que tenham sido poucas e possam ter sido há muito tempo, consegue detetá las certo? Se for honesto consigo mesmo, de certeza que consegue. E agora, outro lado da mesma questão. Que decisões não tomou ou coisas não fez na sua vida que... Hoje, consegue perceber, teriam tido um impacto importante na sua vida e possivelmente o teriam levado a uma situação melhor do que aquela que tem hoje. Também as consegue-se tentar. Estou certo? Bom, então agora que você tem uma noção de algumas coisas que podiam ter sido feitas de outra forma e que provavelmente teriam sido melhores para si faça aquilo que foram as suas escolhas do passado, para que serve isso? Para se martirizar? Definitivamente que não, pois se o fizer, só vai piorar a sua situação. Ter uma noção do que foi o seu passado só lhe interessa para não repetir erros que cometeu antes e enfrentar o futuro com uma experiência e maturidade diferentes. Ou seja, sendo uma pessoa diferente daquela que o trouxe à situação atual. Por último, quero acrescentar mais uma coisa. Se está em situação de risco de pobreza, não há outra possibilidade que não seja adictivo e provavelmente tem importantes lacunas também em termos de gestão financeira pessoal. Não sei qual ou quais, mas tenho a certeza que tem. Seja em termos de formação financeira específica, seja em alguma outra dimensão, você tem lacunas que não lhe permitiram fazer uma gestão financeira pessoal eficaz ao longo do tempo. É hora de mudar isso também. Porque se não o fizer, tudo o que falei antes, provavelmente, não vai resultar. Você precisa certamente fazer formação e ou de ter um coaching em finanças pessoais. Não tenha receio ou vergonha de o fazer ou procurar. E pronto, ficamos por aqui. Era isto que eu tinha para lhe dizer hoje. Muito obrigado pela sua presença e cá estarei para a próxima semana.